0: « Connaissez-vous la fable de la fontaine, la jeune veuve ?» Un jour d'été, à la cour d'assises de l'Hérault, j'en note les premiers vers. « Sur les ailes du temps, la tristesse s'envole. Le temps ramène les plaisirs. Entre la veuve d'une année et la veuve d'une journée. La différence est grande. On ne croirait jamais. » que ce fut la même personne. C'est un expert psychiatre qui récite ses vers à l'audience pour expliquer le travail de deuil. Le deuil, c'est éprouver un chagrin immense. Une vague de plusieurs mètres de haut qui se fracasse sur votre existence. Mais petit à petit, la marée descend et vous pouvez rejoindre le bord. Le travail normal du deuil, explique l'expert psychiatre, c'est qu'on doit aller mieux au cinquième mois qu'au troisième, mieux au dixième mois qu'au cinquième, et ainsi de suite. Ça ne va pas bien, mais ça va un peu moins mal. Ce n'est pas ce qui est arrivé à Angèle Valcarcel. Lui n'a jamais connu que la marée montante. À 58 ans, il est dans le box des accusés de la cour d'assises de Montpellier pour l'assassinat de sa belle-fille, Vanessa procès, crimes et faits divers. Fenêtre sur cours, les chroniques judiciaires d'Élise Costa. Saison 3. Angèle Valcarcel est né à Barcelone, à l'été 1960. On lui a donné le nom de son grand-père paternel, mort fusillé durant la guerre civile espagnole. Quand il était enfant, son père, menuisier ébéniste, a décidé de s'installer en France, avec toute sa famille. Le 1er janvier 1981, Angèle Valcarcel épouse Antoinette. Antoinette vient de la communauté gitane. À la cour d'assises, la présidente se tourne vers Angèle Valcarcel, dans le box des accusés, et précise. « Vous avez dit être gitan de cœur. » Il répond. Depuis tout petit, j'étais tout le temps avec eux. Je sortais avec eux, faisais des activités avec eux. Je me sentais bien avec eux. Ce qu'il aime chez eux, dit-il, c'est cet amour de la famille, une grande fraternité et le respect des traditions. Avec sa femme Antoinette, Angèle se rend tous les dimanches à l'église. Ils sont chrétiens évangélistes. La grossesse d'Antoinette est perçue comme un cadeau de Dieu. Angèle accompagne sa femme à toutes les échographies. Le couple attend des jumeaux, un garçon et une fille. Angèle choisit les prénoms. Son fils s'appellera Angèle, comme lui. Sa fille s'appellera Angelina. Angèle et Angelina naissent en 1987. Angèle père a alors 26 ans. Il dit « C'était le plus beau jour de ma vie ». Ils emménagent près de la commune d'Agde. Dans le box des accusés, Angel Père résume. « Angélina, je l'aimais et je l'aime. C'est ma fille. Mais mon fils, c'était mes yeux. » En garde à vue, il aura cette autre phrase. « J'avais une relation fusionnelle avec mon fils. C'était ma copie conforme. » De son côté, Vanessa voit le jour à Lyon. Après son BEP vente, elle part rejoindre sa grand-mère paternelle, dont elle est très proche, à Agde. Vanessa trouve un petit job pour l'été dans un supermarché. Vanessa rencontre Angèle, fils. Elle a alors 17 ans, lui, 18. Ensemble, Vanessa et Angèle auront deux garçons. Seulement, les personnes entendues à la barre déclarent « Le couple connaît des hauts et des bas. » Il y a la jalousie et les coups de poing dans les murs de l'appartement, dans des accès de rage. Il y a l'alcool, et la drogue aussi. Angèle-fils boit trop, flambe son salaire en cocaïne. Un soir, Vanessa en parle à son beau-père. Angèle-père s'énerve. « C'est de ta faute s'il consomme cette merde. Pourquoi s'en prend-il à elle, alors qu'elle ne se drogue pas ?» Face à la cour, il expose sa logique. « Je voulais un peu la responsabiliser. » Vanessa essaie de parler à son compagnon. Mais la seule chose qui change, c'est le nombre de trous dans le mur, laissés par les coups de poing. Le petit frère de Vanessa s'inquiète, pour les disputes et pour le reste. À la barre, il témoigne. « Je suis le seul à le dire, mais Angèle n'allait pas bien. Il ne faisait plus la fête, comme d'habitude. Il n'était pas joyeux. Angèle disparaît toute la journée, ne va pas travailler. Des témoins se souviennent qu'il pouvait prendre de la cocaïne, en plein milieu de l'après-midi. En discothèque avec ses cousins, Angèle fils tient des propos bizarres. Il dit qu'il va tuer deux ou trois personnes et qu'il sortira de prison à 47 ans. Le lendemain, il rend visite à son père. Angèle Valcarcel se souvient avoir trouvé son fils très énervé, très excité, ce soir-là. Son fils lui avoue ne pas avoir dormi depuis 48 heures. Il dit qu'il veut quitter Vanessa, il dit qu'elle veut partir avec les enfants à Lyon. Il veut la tuer, elle et ses parents. Il en est convaincu, la famille de Vanessa ne l'a jamais aimée. Parce qu'il est gitan. Angèle le raisonne. Son fils lui dit au revoir. Et part dans la nuit. Quelques heures plus tard, Vanessa se lève. Elle doit se préparer pour conduire les garçons au centre aéré. Elle voit le t-shirt d'Angèle plié sur la table, puis elle le voit lui, en caleçon, assis dans le dressing. Elle pense qu'il s'est endormi là, trop ivre pour aller dans la chambre. Vanessa s'approche. Angèle n'est pas en train de dormir. Il s'est pendu, un foulard autour du cou. Affolée, elle ouvre la fenêtre, hurle au secours. Les pompiers arrivent, tentent de réanimer son compagnon, quand elle réalise qu'ils ne peuvent plus rien. Vanessa pleure sans discontinuer. Il nous laisse, ses deux enfants et moi. Angèle n'a pas laissé de l'être. La présidente de la cour d'assises demande à Angèle Valcarcel « Vous n'avez jamais cru au suicide de votre fils ?» Angèle Père répond « Je ne sais pas, je ne sais toujours pas. » À côté des policiers et des pompiers appelés dans l'appartement de Vanessa et Angèle, la famille et les cousins se réunissent autour du corps. Angèle Père croit entendre un inspecteur dire « Pour nous, il y a quelqu'un qui a étranglé votre fils. » On parle de réaliser une autopsie. Un membre de la famille souffle à Angèle Père. Le corps, on n'y touche pas. Le corps est emmené dans la maison de ses parents. Le petit frère de Vanessa se souvient alors de la veillée funèbre et de la rumeur qui gronde. Il entend ces paroles. Angèle, il n'aurait pas fait ça. Chez nous, on ne fait pas ça. S'il avait dû faire quelque chose, il aurait pris une voiture pour aller droit dans le mur. Angèle Valcarcel et sa femme, Antoinette, attendent le pasteur. Parce que c'est un suicide, le pasteur leur dit. Je ne peux pas prier pour votre fils. Je ne peux prier que pour vous. Antoinette s'enferme alors dans la chambre et prie, elle, de toutes ses forces, pour que Dieu prenne son fils. Pas de lettres d'adieu, pas d'autopsie et pas de prière. Juste des rumeurs auxquelles on se rattache. Sur les écrans de la cour d'assises, le psychiatre lève le nez de ses notes et dit « Perdre un fils de 26 ans est sûrement l'un des deuils les plus difficiles à supporter. Tout comme la mort par suicide. » Les proches se retrouvent niés dans la mort. L'expert précise que cela revient à dire « Tu ne pouvais rien pour moi. » Et ajoute « Pour un parent, c'est difficile à accepter. » Après le décès de son fils, Angèle Valcarcel commence à ressentir des douleurs à l'abdomen. Il pense que c'est le café. En réalité, il a un ulcère. Perforé. Il est envoyé en urgence à l'hôpital de Sète. Plus tard, une experte psychologue écrira dans son rapport « La question « Pourquoi est-il mort ?» reste sans réponse. » Angèle Valcarcel est rongée par l'incompréhension. Après l'enterrement de son fils, Angèle pleure, crie à sa femme dans la voiture « On va se tuer tous les deux, on n'a plus rien à faire tous les deux !» Antoinette prétexte avoir oublié quelque chose chez sa mère et file chez elle. Là, Angèle père fait une crise de nerfs, hurle que sa femme va le quitter, partir avec un autre. La présidente commente « Le monde tourne et monsieur n'y adhère plus. » Antoinette acquiesce. À la barre des témoins, Antoinette précise qu'il faut vivre cette situation pour la comprendre. Elle essaie d'expliquer. « Nous étions très heureux. Quand nous avons perdu notre fils, ça a été une grande vague, comme le Titanic. J'avais toujours cru que je partirais avant mon fils. Je l'adorais. » Elle savait que cet amour-là elle ne le retrouverait plus. Elle dit « Je prenais beaucoup de cachets. J'avais du mal à me dire que mon fils était mort. Je ne dormais plus. Mais pour mon mari, c'était autre chose. Cette autre chose ressemble à une malédiction. » Antoinette poursuit « Tout le temps je le cherchais, tout le temps il était au cimetière. Il y restait toute la journée, jusqu'à 11h du soir, minuit, même quand le portail était fermé. « Même en plein mois d'août. » Elle soupire. « Alors on a acheté un parasol. » Angèle père en est persuadé. Vanessa était dans l'appartement cette nuit-là. Vanessa sait quelque chose. Et chacun de ses gestes devient suspect. Il la voit sortir avec ses enfants, les emmener au parc, faire ses courses en ville, entrer chez les commerçants. Il dit « J'avais l'impression qu'elle n'avait rien perdu. » dans sa propre douleur, Angèle Père ne voit pas la souffrance de Vanessa. Vanessa, qui a des pensées suicidaires, qui laisse une lettre d'adieu avant de se raviser. Quand elle va fleurir la tombe, ses fleurs sont à chaque fois jetées et piétinées. Un jour où il la croise au cimetière, Angèle Valcarcel la pousse violemment. Vanessa tombe à terre, puis s'enfuit. L'ami qui l'accompagne entend le père vociférer. « Je vais la tuer !» En audition, Angèle rapportera. « Elle évitait de me rencontrer parce que mon fils a été tué sous contrat et qu'elle savait quelque chose. C'est pour ça qu'elle était mal à l'aise. » Dans le rapport de la psychologue, il est noté. « Angèle Valcarcel se crée une série d'explications pour éclaircir les choses. Il devient interprétatif et s'enfonce dans une incohérence. » Le 30 août 2014. Angèle Valcarcel se lève aux aurores. Il n'a pas dormi de la nuit. Il regarde la photo de son fils et lui parle. « Écoute, il faut que j'aille voir ta femme. » Il part à pied. Dans un sac isotherme bleu, il a glissé un Colt 45 automatique qu'il a retrouvé caché dans les affaires de son fils, avec une boîte de cartouches et un chargeur. Il dit n'avoir parlé de cette arme à personne. « Je la prenais sur moi parce qu'elle était à mon fils. » il y avait quelque chose de lui dans cette arme. Face à la cour, il explique il fallait que ça s'arrête. Quand Vanessa ouvre la porte, il tire neuf balles. Neuf comme le jour de la naissance de son fils, comme le numéro de leur maison, comme le jour de la mort d'Angèle. À la barre, Jacques, le père de Vanessa, essaie de ne pas pleurer. Il baisse la tête. Ça peut rendre fou de perdre un enfant. Mais assassiné comme ça, de neuf balles Angèle Père, lui, n'aura jamais connu les vers de la fable de La Fontaine. Il n'a jamais vu la marée descendre. Angèle Valcarcel a été reconnu coupable du meurtre avec préméditation de Vanessa Mayor. Il a été condamné en juin 2018, à 25 ans de réclusion criminelle fenêtre sur cours est un podcast produit par Arteradio.com Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles ou des commentaires. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.